0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A quinta-feira registrou um marco para a história da ciência em todo o mundo. Mais de 20 anos depois de iniciar o sequenciamento do genoma humano, cientistas concluíram o quebra-cabeça. O genoma humano é um conjunto de informações que identificam como o ser humano é formado, composto por cerca de 3 bilhões e 100 milhões de subunidades de DNA, distribuídas em 23 pares de cromossomos que carregam genes compostos por quatro elementos básicos, adenina, timina, citosina e guanina. De acordo com um estudo publicado na quinta-feira na revista Science, o Consórcio Internacional de Cientistas concluiu o mapeamento. Os pesquisadores explicaram que as tecnologias de sequenciamento de DNA existentes anteriormente não eram capazes de ler certas partes dos códigos que foram consideradas por muito tempo lixo genético. Em entrevista à agência Associated Press, Ivan Eichler, pesquisador da Universidade de Washington que participou do levantamento e do projeto Genoma Humano original, afirmou que alguns dos genes que nos tornam exclusivamente humanos estavam nessa matéria escura do genoma. E passaram em branco O trabalho do consórcio Conhecido pelo nome técnico de telômero para telômero Ou T2T preenche as lacunas, corrige erros anteriores e revela longos trechos de DNA conhecidos por desempenhar papéis importantes na evolução da espécie e na ocorrência de doenças. Agora, com a imagem completa do genoma, o caminho está aberto para os pesquisadores ampliarem a percepção sobre a evolução e biologia humana, além de abrir as portas para descobertas médicas em áreas como envelhecimento, condições neurodegenerativas, câncer e doenças cardíacas. O pontapé da pesquisa do genoma humano foi dado em uma cerimônia na Casa Branca, nos Estados Unidos, no ano 2000, por líderes de duas entidades concorrentes. Um projeto internacional com financiamento público liderado por uma agência dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e uma empresa privada, a Celera Genomics, com sede em Maryland. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Milton Ribeiro confirma à Polícia Federal que Bolsonaro lhe pediu para receber pastores. Moro desiste da presidência. Dória ameaça abandonar, mas mantém candidatura. Ministério Público Federal pede para a Justiça obrigar Ministério da Defesa a pagar nota que exalta a ditadura. Os principais portais de notícias informaram que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou à Polícia Federal que recebeu pastores a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ribeiro falou no âmbito do inquérito que investiga tráfico de influência e suspeita de corrupção no MEC. No entanto, o ex-ministro afirmou que não deu tratamento privilegiado aos pastores e declarou que semanalmente recebia inúmeras pessoas e que essa era uma das atribuições do cargo que ocupava. Eleições 2022. João Dória oficializou a saída do governo de São Paulo e disse que vai manter a pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. O vice-governador Rodrigo Garcia deve assumir o cargo. O anúncio ocorreu na tarde de quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes, em meio a uma discussão sobre uma possível desistência de Dória à disputa. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também renunciou ao cargo, que foi ocupado por Ranolfo Vieira Júnior. Analistas veem um racha no partido, enfraquecimento da terceira via e fortalecimento dos candidatos da oposição. Também na quinta-feira, o ex-juiz Sérgio Moro anunciou a saída do Podemos para se filiar ao partido União Brasil. Logo depois, declarou que abriu mão de concorrer à presidência da República. O secretário-executivo do partido, Alexandre Leite, declarou que Moro vai ser candidato a deputado federal pela sigla por São Paulo. Em nota, a assessoria do ex-ministro disse que ele não decidiu qual cargo deve disputar nas próximas eleições. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a retirada urgente da nota publicada pelo Ministério da Defesa em comemoração ao golpe militar de 1964, que completou 58 anos na quinta-feira. O pedido reforça a ação, que já havia sido ajuizada no mês de fevereiro, na qual o Ministério solicitava que o governo não fizesse publicações elogiosas à data. De acordo com o órgão, a nota não condiz com a função do agente público fazer valer, em canal oficial, menções elogiosas ao regime que violou direitos humanos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com informações sobre a guerra no leste europeu. A Agência Estatal Ucraniana para o Gerenciamento da Área da Usina Nuclear de Chernobyl informou que as tropas da Rússia deixaram o local na quinta-feira. Os militares russos haviam ocupado a área no começo da invasão da Ucrânia. Também na quinta-feira, com cessar fogo que permitiu um corredor humanitário em Mariupol, os dois países retomarão negociações de paz no sábado. Os números da Covid no Brasil. O país registrou 290 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 659.800 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 213, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 33.600 novos casos, somando mais de 29 milhões e 900 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 59.900, apontando também tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 160 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o um esquema vacinal, o que representa 74,79% da população. Mais destaques da política, o deputado Orlando Silva apresentou um novo texto para o projeto de lei das fake news. A nova versão exige que provedores de internet, aplicativos e redes sociais constituam uma empresa no país. O projeto inicial, aprovado no ano passado, previa que as plataformas deveriam manter apenas representantes legais no Brasil. Com a finalização do novo relatório, agora cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, liberar a votação do requerimento de urgência e do mérito do texto em plenário. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, colocou tornozeleira eletrônica na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, após o ministro Alexandre de Moraes determinar o bloqueio das contas bancárias do parlamentar. Silveira é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele já foi preso por ameaças a ministros da Corte. O julgamento do caso do deputado está marcado para o dia 20. Uma vez confirmada a condenação do parlamentar, cabem embargos de declaração e infringentes. Portanto, sua prisão só se daria depois do trânsito final em julgado. O efeito imediato seria a sua inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Tecnologia. A comunidade cripto ainda tenta calcular os prejuízos provocados por um ataque hacker que sacou 615 milhões de dólares da blockchain Ronin Network do popular jogo X-Infinity. A invasão da plataforma deixou milhares ou até milhões de pessoas sem dinheiro no segundo maior ataque do gênero a uma plataforma de criptografia. A Ronin é de propriedade da empresa vietnamita Sky Mavis, que permite que os jogadores troquem as moedas digitais que ganham no jogo por outras criptomoedas. Segundo publicações especializadas, os roubos em série de criptomoedas registrados até agora já somam mais de 2 bilhões de dólares. Música de acordo com reportagens veiculadas na quinta-feira no Brasil, o cantor, compositor e baterista Phil Collins, de 71 anos, anunciou sua aposentadoria durante a apresentação com o grupo Genesis na O2 Arena, em Londres, no último fim de semana. O músico, que permaneceu sentado durante toda a apresentação, enfrenta problemas na coluna após várias cirurgias. Os danos no sistema nervoso são tão graves que ele nem conseguiu tocar um instrumento na última apresentação. Além disso, há cerca de duas semanas, o cantor teve uma pancreatite e sofreu uma lesão em uma vértebra do pescoço o músico britânico deixa um grande legado para a história da música e da indústria. Ganhador do Grammy e do Oscar, Collins vendeu mais de 34 milhões e meio de discos nos Estados Unidos e mais de 150 milhões em todo o mundo. Sua carreira entrou em decadência para os padrões comerciais americanos a partir do álbum Booth Sides, de 1993, e desde então havia mantido uma trajetória irregular, com turnês de despedidas e voltas aos estúdios e aos palcos. Dono de uma carreira brilhante, ele terá agora uma merecida aposentadoria Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1 Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?